0: deinem Leben mehr Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und erfüllte Beziehungen erschaffen kannst. Schön, dass du heute hier bist. Ja, was sollen denn die Leute denken? Kennst du so einen Satz? Den haben wir oft in unserer Kindheit gehört und beeinflusst bei vielen Menschen maßgeblich ihr Leben. Im Grunde ist es eines der größten Gefängnisse, in dem du dich befinden kannst, wenn du dein Leben darauf ausrichtest, was andere Menschen von dir denken könnten. Und ich behaupte mal, dass das fast jeden trifft. Der Ursprung dessen liegt natürlich auch hier wieder, wenn wir zurückgucken, in unserer Kindheit, weil wir einfach solche Sätze gehört haben. Da, Markus, schau mal hin, was sollen denn die Leute dazu denken, wenn du das und das machst? Und vielleicht hast du das auch so gehört und so ähnlich gemacht. Das heißt, wir wurden ähm, von frühen Kindesbeinen darauf konditioniert, dass es wichtig ist, was die anderen von uns denken und dass die uns gut finden sollen. Wenn wir hier gerade die Ursprünge noch angucken, dann hat es aber auch noch einen tieferen Ursprung. Weil wenn du klein bist, als du klein warst, als du ein paar Jahre alt warst, da war es tatsächlich wichtig, was die anderen von dir denken, weil da warst du ja darauf angewiesen, dass die Großen sich um dich kümmern. Also wie sind natürlich deine Eltern? Also dir war das wichtig, dir musste es natürlich wichtig sein, dass du die Liebe deiner Eltern bekommen hast, weil du natürlich gespürt hast, gewusst hast, dass du das brauchst zum Überleben. Und da hast du natürlich sehr deutlich die Erfahrung gemacht, dass wenn du Verhalten an den Tag gelegt hast, was begrüßt wurde, wenn du ordentlich dein Geschirr weggeräumt hast zum Beispiel oder gute Noten nach Hause gebracht hast. Oder, oder, oder. Lohnt sich übrigens mal zu gucken, was es bei dir wirklich ganz genau war. Und dann hast du erlebt, dass die Eltern dich mögen und dann hast du Liebe, Aufmerksamkeit, Wertschätzung etc. bekommen. Und das Ganze natürlich umgedreht auch, dass wenn du dich nicht im Sinne deiner Bezugspersonen verhalten hast, dass das dann eben eine negative Reaktion gab. Das heißt, es war... Das Gelernt, das ist wichtig, was die anderen in Anführungszeichen, eben in diesem Fall meine Bezugspersonen, meine Erzieher, meine Lehrer, was die von mir denken, weil davon maßgeblich mein eigenes Wohlbefinden und im Grunde auf einer tieferen Ebene natürlich auch mein eigenes Überleben davon abhängt. Und verstärkt wurde es natürlich einfach auch noch mal durch die andere Seite, dass ne? das ist natürlich auch unsere Eltern keine geheilten inneren Kinder hatten, sondern auch verletzte innere Kinder hatten, auch mit diesen Mustern. Und dass dieses, dieser Glaubenssatz sich dann dadurch auch noch mal noch mehr verstärkt hat, indem er durch die Generationen weitergegeben wurde. Was sollen die anderen Leute denken? Und dann müsste erwachsen geworden. Hast die Glaubenssätze immer noch in dir, hast die Konditionierung immer noch in dir und passt dein Verhalten, dein Leben darauf ab, was die anderen von dir denken könnten. Und dann bist du unfrei, dann bist du im Gefängnis. Das größte Gefängnis. Die Angst, was andere von dir denken, die Angst, dass andere dich nicht mögen. Die Krux an der ganzen Geschichte ist jetzt aber, dass egal, wie du dich verhältst, es immer jemanden gibt, der das nicht gut findet. Also es ist unmöglich, dass du jetzt mit deinem Verhalten das schaffst, dass alle dich gut finden. Vielleicht stell dir vor, du bist im Büro und machst dieses oder jenes Verhalten und die eine Gruppe, die finden das richtig gut und die anderen finden es blöd. Und es wird immer so sein. Also, das ist unmöglich, dass du das hinbekommst, dich so zu verhalten, so zu sprechen, dass alle dich mögen. Und da siehst du sozusagen, das ist das Problem der Übertragung. Also, als Kind war das für dich möglich. War schon die Herausforderung hier zwischen den Vater und Mutter, das zu balancieren, aber das ist noch ganz gut machbar. Und wahrscheinlich hast du auch gelernt, dass bei, bei deinem Vater ist dieses Verhalten gut, bei der Mutter ist dieses. Und dann war das vielleicht an manchen Stellen auch schon schwierig, das zusammenzukriegen, aber es war noch, ich sag mal, das war noch managebar. Jetzt aber, wo du erwachsen bist und dich in der großen, weiten Welt befindest ähm, und jetzt anfängst, die Vater- und Mutterrollen nach außen zu projizieren, zu übertragen, Dann wird es schwierig. Also wenn du jetzt sozusagen von allen geliebt werden möchtest, von allen Aufmerksamkeit haben möchtest, vor alle möchtest, dass alle dich gut finden. Es gibt diesen Satz, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, soll der dem guten Wolfgang von Goethe zugeschrieben werden. Es recht zu machen, jedermann ist eine Kunst, die niemand kann. Es recht zu machen, jedermann ist eine Kunst, die niemand kann. Und das trifft es sehr auf den Punkt und da zeigt sich eben auch, du wirst mit dieser Strategie nie wirklich erfolgreich sein. Also auch im erfolgreichen Sinne, dass, dass alle dich wirklich mögen. Und der Preis auf der anderen Seite noch, du, du lebst nicht dein eigenes Leben. Also es ist ein ziemlich schlechter Deal, den du da eingehst, wenn du das machst. Und klar kannst du jetzt sagen, gut, ich richte mich danach auf, dass möglichst viele mich gut finden, die ähm, meisten, dass ich mein Verhalten so anpasse. Aber nichtsdestotrotz ähm, wirst du welche haben, die dich nicht mögen und die das, das dich auch dann zu so spüren lassen. Und du wirst aber auf der anderen Seite, und das ist der viel, viel, viel wichtigere Punkt, auf den ich jetzt noch hinaus möchte, du, du verpasst dein eigenes Leben. Du lebst dann nicht dein eigenes Leben, sondern du lebst das Leben der anderen Leute. Und das ist doch schade, oder? dass du nicht dein eigenes Leben lebst. Und ich lade dich ein, das wirklich ehrlich auch mal bei dir zu beobachten. Wo passt du dich an? Also wo verleugnest du dich, deine Wünsche, deine Träume, deine wirklichen Ziele, das, was dir wirklich wichtig ist, deine Impulse, dein was auch immer, das, was aus dir heraus möchte, dein, dein, dein wahres Ich, dein wahres Sein, wo verleugnest du das? weil du Angst hast, dass das die anderen nicht mögen oder dass die anderen das blöd finden. Und das ist vielleicht mein erster Schritt, damit zu beginnen, dir das bewusst zu machen. Vielleicht schreibst du es dir mal auf. In einem ruhigen Moment nimmst du den einen Zettel einen Stift und schreib mal auf, wo und überall hältst du dich selber zurück, versteckst du dich, verleugnest du dich und machst etwas anderes, nur um zu gefallen, nur um nicht ausgegrenzt zu werden, nur um Bestätigung von außen zu bekommen. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Es war vor, glaube ich, zwischen zwei, drei Jahren. Ich war auf einer Hochzeitsfeier eingeladen, die Musik spielte und auf einmal kam ein richtig gutes Stück. Und ich habe gemerkt, boah, ich habe Bock zu tanzen. Aber es war kein einziger Mensch auf der Tanzfläche und da standen viele, viele, viele Menschen außenrum und das war echt eine challenge für mich weil ich gemerkt habe da kommt in mir gerade jetzt so mit diesem tanzen das ja, ich kennst das auch so hm, bewegt man sich tanzt und dann gucken die leute und denken boah tanzt der aber irgendwie komisch und das war meine angst dass das die anderen von mir denken könnten hey wie komisch tanzt denn der markus da ganz alleine ist ja voll ist ja voll peinlich sowas also dass wir dann übrigens auch das ist auch sehr interessant ne, dass wir dann glauben zu wissen was die anderen von uns denken na, wir glauben zu wissen, was die anderen von uns denken würden. Wissen wir ja natürlich nicht. Man äh, ne, kann ja keinen im Kopf reingucken. Also das ist auch ein interessanter Fakt. Das zeigt dann übrigens, was ich von mir selber denke. Da zeigt sich mein eigenes, ungelöstes Thema, was ich tief im Unterbewusstsein über mich selber denke. Das projiziere ich in die anderen hinein und glaube dann, das, was eigentlich unbewusst ich über mich selber denke, das würden dann anderen über mich denken. Worauf ich hinaus möchte ist, ich stehe dann auch auf der Tanzfläche, bin da am Rande der Tanzfläche, bin da in meinem eigenen inneren Prozess beschäftigt, merke natürlich, okay, okay, da ist eine Konditionierung und ich merke, ich spüre dieses Gefängnis, atme, gehe in so meine Gefühle rein, ruft dann mal mein inneres Kind und während ich das mache, hüpft ein vierjähriges kleines Mädchen auf die Tanzfläche und fängt einfach an wild zu tanzen. Und das war für mich ein ganz großer Erleuchtung, weil ich gesagt habe, wow, die kann das. Dem kleinen Mädchen, der Kleinen ist es da vollkommen egal, was die anderen über sie denken. Die hat Bock zu tanzen und die macht das einfach. Wie einfach könnte unser Leben sein? Wie schön und einfach könnte unser Leben sein, wenn wir das auch in jedem Moment könnten, das zu tun, was sich durch uns ausdrücken möchte? Ich habe noch ein bisschen gebraucht in der Situation, musste noch ein bisschen atmen, musste mit dem kleinen Markus nochmal in Kontakt gehen, den in mein Herz nehmen. Und dann bin ich zu dem kleinen Mädchen auch auf die Tanzfläche gegangen habe auch getanzt. Aber wir sehen halt einfach hier, wie wir in diesem Gefängnis sitzen. Und das Problem ist eben auch oft, dass wir das Gefängnis, in dem wir sitzen, erst spüren, wenn wir uns auf die Gitterstäbe zubewegen. Die meisten sitzen dann in ihrer Komfortzone und merken das gar nicht, dass sie da ein Gefängnis gebaut haben. Weil wenn du in der Mitte der Gefängniszelle sitzt, spürst du nicht, dass du im Gefängnis bist. Du spürst dieses Gefängnis erst wirklich, wenn du an die Gitterstäbe gehst. Also im Grunde, wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst. Erst dann, wo ich gesagt habe, okay, ich hätte eigentlich Bock zu tanzen, wo ich mich dem geöffnet habe, diesem Impuls, und mit dem Gedanken angefangen habe zu spielen, ich könnte jetzt tanzen. Erst dann ist mir dieses Gefängnis bewusst geworden, dieses geistige, mentale Gefängnis in meinem Kopf. Wenn ich das abgetan hätte, naja, jetzt kann ja, ich auch tanzen, ja, warte mal später, ne? und also so halt es wegrationalisiert hätte, ach komm, ich trinke noch ein Bier und Musik ist doch vielleicht nicht so gut, machen wir dann auch gerne, dann spüre ich dieses Gefängnis nicht. Das machen wir auch natürlich ganz gerne, weil es natürlich unangenehm ist, das zu fühlen. Also, nochmal hier das Wichtige, also du bist eingeladen, mal zu schauen, wo passt du dein Verhalten an, wo machst du das, was du eigentlich nicht machen möchtest, oder wo möchtest du eigentlich etwas machen und verbietest dir das. Weil du Angst hast, was die anderen von dir denken könnten. Und jetzt ist wichtig, dass dieser Teil der Angst hat, was die anderen da von dir denken könnten, das ist dein inneres Kind. Das sind die Gedanken, die Gefühle deines inneren Kindes in dieser Situation. Und da siehst du, wie dann dein inneres Kind dich kontrolliert und dein Leben bestimmt. Und das führt dazu, dass wir unser eigenes Leben verpassen, dass wir nicht unser eigenes Leben leben, sondern das Leben der anderen leben. Zu glauben, wie man es zu leben hätte und das dann soweit uns daran anpassen. Und das Tragische ist ganz oft, dass viele Menschen, im Laufe der Jahre und Jahrzehnte komplett den Kontakt auch dann dazu verlieren, zu ihrem eigenen, was sie denn eigentlich wirklich wollen. Dass sie den Kontakt zu sich selber verlieren, weil sie sich selber so lange verleugnet haben und sich dann ganz verloren haben. Aber die gute Nachricht ist, du hast es vielleicht verloren oder es ist verschüttet, aber es ist nicht Weg. Du bist natürlich immer noch dort. Dein wahres Ich ist noch da in dir und du kannst diesen Weg wieder zurückgehen, zurück zu dir selbst und weg von diesen Konditionierungen und Programmierungen zu dir, zu deinem inneren Kind, was deine Aufmerksamkeit braucht, weil du wirst erst dann etwas verändern können, wenn Du in Kontakt mit diesem inneren Kind gehst und es heilst, weil solange das Kind in dir Angst hat, was die anderen von, von dir denken könnten und glaubt, dass da das eigene Überleben dran hängt, wird dein inneres Kind natürlich alles tun, um dich in diesem Gefängnis zu halten. Weil es weiß, okay, hier, nur hier bin ich sicher. Das heißt, es braucht diesen Kontakt mit dem inneren Kind. Es braucht die Transformation. Und wenn du auch bereit bist, diesen Weg zu gehen, und wirklich dein Leben wiederfinden möchtest und dein eigenes Leben leben möchtest und dahin zu kommen, dass es dir egal ist, was die anderen von dir denken und du weißt in dir tief drin, dass du immer die wirklich richtigen Menschen finden wirst, die zu dir passen, wenn du auch wirklich zu dir stehst, dann lade ich dich ein, ins kostenlose Online-Seminar zu kommen. Du kannst dich anmelden unter www.deininnereskind.de da gehen wir das Ganze mal ganz strukturiert durch. Du bekommst eine Anleitung, wie du dein inneres Kind heißt. Du bekommst von mir auch eine Meditation, mit der du weiterarbeiten kannst. Du hast die Möglichkeit, die Transformationssession zusammen zu machen mit mir. Da kommst du in Kontakt mit deinem inneren Kind. Da kommst du wieder mit deiner Essenz in Kontakt, in Berührung. Das, was da vielleicht verloren schien, wirst du in dieser. Transformationssession wieder erleben und wieder spüren. Und für die meisten, die das machen, ist das ein unglaublich berührendes Erlebnis. Also geh auf www.deininnereskind.de, sichere dir deinen Platz und wir sehen uns im kostenlosen Online-Seminar. Dir wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis bald, dein Markus.